0: Herzlich willkommen zur Folge 37 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass Du heute dabei bist. 30 Jahre lang hatte Maja richtig große Angst vor der Traurigkeit ihrer eigenen Jugend. Letztlich war es diese Angst, die Maja in ihrer Anorexie, Bulimie und in ihre Borderline-Persönlichkeitsstörung trieb. In der letzten Folge hat sich Maja erstmals getraut, ihre traurige innere Jugendliche kennenzulernen und zwar auf eine ganz besondere Weise. Danach traute sie sich etwas, was sie sich seit 25 Jahren nicht getraut hat. Und in dieser Folge ist sie mutig genug, um einen weiteren großen Schritt auf ihre innere Jugendliche zuzugehen. Psychologisch und neu mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen. Heute spreche ich, so wie in der letzten Folge, wieder mit Maja. Hallo Maya. Hallo! Wir hatten ja vor gar nicht so langer Zeit, vier Wochen etwa, über deine anhaltende Traurigkeit gesprochen und ja auch die Gründe, weshalb diese Traurigkeit so ewig lang schon in deinem Leben ist und so meine Idee, mein Ansatz war ja dann mal zu gucken nach deinem inneren Kind bzw. deiner inneren Jugendlichen, das ist ja sozusagen das innere Kind 2.0, ne, die Jugendliche und wie es der so geht. Und dann konnten wir erstmal feststellen, so, äh, ja, nee, äh, wenn es dir schlecht geht, mhm. äh, habe ich eigentlich keine Lust auf die. Genauso wenig wie auf das innere Kind. Wobei dem inneren Kind ist es ja immer ganz gut gegangen. Mhm. Aber der inneren Jugendlichen halt nicht so. Magersucht, Bulimie, borderline Persönlichkeitsstörung, Selbstverletzung, irgendwann Alkohol. Da, dran kann man ja schon ablesen, da war sehr viel Koma in deinem Leben. Und dann konntest du dich ja doch, naja, vielleicht das erste Mal so nah an deine Jugendliche herantrauen. Und ja, wie war das für dich im Nachhinein? Magst du erzählen, Maja?
1: Also in dem Moment war es natürlich sehr, sehr schwer und ich hatte Angst davor. Hm. Aber letzten Endes ein entscheidender Schritt für mich, weil ich so wieder ein bisschen den Zugang zu ihr gefunden habe ja. und die Angst verloren habe, mit ihr ins Gespräch zu gehen.
0: Ja, okay. Das hört sich so an, als wenn du die Angst nachhaltig verloren hättest. Also als ja. wenn tatsächlich seitdem ähm, du dir das eher vorstellen kannst, einen Kontakt zu deiner Jugendlichen auch, wenn sie mal traurig ist, herzustellen.
1: Ja. Wow. Auf jeden Fall.
0: Das ist doch mal eine Veränderung.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, also deine traurige Seite. Ich meine, wenn man die immer wegschiebt, was soll da passieren? Sie bleibt halt traurig. Ja. Und der einzige Weg, das zu verändern, ist, würde ich sagen, Trost. Und das eben auf eine gute Weise. Und wenn du jetzt mit der Jugendlichen besser in Kontakt treten kannst, na ja, dann stehen die Türen auf jeden Fall schon mal viel weiter offen, dass du diese alten Stacheln, die da in der Seele der Jugendlichen stecken, so nenne ich das ja, ne? also diese Stacheln in mhm. der Seele, ich bin schlecht, meine Welt ist schlecht. Ne? Das ist mhm. Wie Stacheln in der Seele. Und wenn das bestätigt wird, tut das richtig weh. Und wenn du dir jetzt eher vorstellen kannst, mit deiner Jugendlichen in Kontakt zu treten, dann steht ja halt die Tür weiter offen oder überhaupt erstmal offen, sie zu erreichen und damit auch etwas mit diesen Stacheln zu machen und sie ja im besten Fall auch aufzulösen. Von daher kann ich nur sagen, toll. Kannst du sagen, wie du deine Jugendliche dann vielleicht ja eben auch so in der letzten Zeit seit unserem Gespräch erlebt hast? Also dadurch, dass ich
1: überhaupt diese Barriere gebrochen habe, mit ihr wieder in Kontakt zu treten, habe ich gemerkt, wie wichtig es für sie und für mich ist, darauf zu schauen, was sie möchte. Mhm. Also Kind und Jugendzeit soll ja eigentlich auch so etwas etwas von Freiheit haben. Mhm. Das Tun, wonach einem ist, so sein, wie man ist. Und das habe ich durch eine Zeit jetzt von fünf Tagen Urlaub, ganz extrem gemerkt, mhm. ähm, wo ich mit ihr gesprochen habe, weil ich mir wieder Gedanken gemacht habe, wie ich wie ich aussehe, ob ich zu dick bin, ob die Leute mich angucken und ähm, ja, ich dann mit ihr gesprochen habe und sie auch sagte, sie, sie will das genauso wenig wie ich und lass uns doch einfach zusammen Spaß haben und, und feiern und ähm, uns frei fühlen.
0: Du warst auf einem Festival, das, hast du erzählt. Genau, Tage. ich
1: war mhm. auf einem Festival und da ist man sowieso in, in seiner eigenen kleinen Welt. Ja. Da laufen Leute rum, die sehen ganz speziell aus, sag ich mal, ja. wo ich, wo ich, wo ich irgendwie auf so einer, auf so einem kleinen Kuhdorf wohne, untergehe, mhm. so wie ich aussehe, voll ja. tätowiert. Ja. So, da, da guckt dann keiner blöd von der Seite an.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Da guckt dich keiner an, wenn du wenn du feierst und äh, das ist so anders und mhm. dadurch waren wir beide zusammen einfach nur frei. Cool, super. Und das war ein wahnsinnig schönes Gefühl, weil ich ja nun wirklich viele Jahre mit ihr nicht gesprochen habe, mhm. weil ich es nicht wollte. Und das hat so ein bisschen ja die Barriere einfach
0: geöffnet zwischen uns. Ja. Da ging es ja ganz besonders, nehme ich mal an, eben um die schöne, um die angenehme Seite der Gefühlswelt.
1: Ne? Ja, die Musik absolut. und das
0: Tanzen und das Feiern und das ja. Lachen und sich freuen und ja. frei bewegen und quatschen ja. und Spaß haben mit anderen und so. Mhm. Das ist ja einfach toll. Und das ist ja auch etwas, was du eigentlich schon immer auch konntest. Mhm. Und ja, bist ja auch ein sehr sozialer Mensch, schon immer gewesen so. Mhm. Ähm, ja, möglicherweise, dass wir jetzt vielleicht so eine Frage hatte, ist aber auch früher häufig so eine Qualität, dass du gleichzeitig immer aufpassen musstest, ob du denn auch jetzt gut rüberkommst und möglichst perfekt mhm. rüberkommst. Mhm. Ne, das hat, nehme ich mal an, in den letzten Jahren schon immer so ein Stück die Sache mit mh, begleitet, ne? dass ja. du möglichst perfekt rüberkommen musstest. Und das ist jetzt anders gewesen. Du konntest rüberkommen, ja, was weiß ich wie, völlig wurscht. Hauptsache, du hast dich frei gefühlt und die Jugendlichen waren mhm. das eben auch das Wichtigste und von Perfektionismus scheint nicht mehr viel über gewesen zu sein.
1: Nee, also es war, natürlich hat man sich trotzdem irgendwie noch Gedanken gemacht. Klar. Aber, ich sag mal, so einer Nacht, wo man kaum noch Stimme hat, habe ich auch gesehen, hey, die anderen sehen genauso schiedig aus. Ja. So what? Egal, es verändert den Menschen ja nicht. Ja. ja ich bin ja. ja trotzdem halt ich. So, ich weiß natürlich nicht, wenn so ein ein Moment oder eine, eine Situation der tiefen Traurigkeit wiederkommt,
2: mhm.
1: wie gut ich dann schon bin, mit ihr in Kontakt zu treten, das kann ich nicht sagen. Ja. Aber das war jetzt auf jeden Fall schon mal eine Situation, wo es gut geklappt hat. Ja. So also, mir keine Gedanken großartig, zumindest mehr darüber zu machen, ob ich in diesen Tagen jetzt zunehme oder ob ich gerade nicht hübsch aussehe oder sowas. Mhm.
0: Und ja, das hört sich so an, als wenn das eben auch gerade dadurch besonders schön war, dass du zu deinen Jugendlichen einen Kontakt hattest und ihr da irgendwie im Austausch wart und sie ja. sich von dir wahrgenommen und ja auch wertgeschätzt gefühlt hat, oder?
1: Ja, ich fand uns eigentlich ziemlich cool.
0: <lacht> ja, würdest du sagen, deine Jugendliche, also hast du eine positive Beziehung zu ihr? Würdest du sagen, du magst sie?
1: Also es geht so langsam in die Richtung.
0: Ja, Okay, das heißt, es ist so ein Jein irgendwie. Welche Seiten magst du und wo hast du Schwierigkeiten?
1: Ich habe Angst vor der traurigen Seite.
0: Ah ja, okay. Ist ja also, da auch kein hab ich Wunder, noch Angst vor. Ne, wenn das nach ja. all den Jahren eben halt immer noch ja. da ist. Ne? Ja. Okay. Ansonsten hast du aber klar weniger Angst als vor unserem Gespräch.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Diesen Satz wollte ich hören. <lacht> cool. Okay, dann wäre es ja ähm, rein theoretisch möglich, dass wir da nochmal hinschauen, wie es auf der Seite mhm. aussieht. Ja. Fühlt sich vielleicht ein bisschen an wie beim Zahnarzt. Jetzt kommt er mit seinem Bohrer. Ähm, äh. <lacht> aber er äh, macht ja Sinn, ne? Also, wenn wir dann irgendwie. Den Stachel aus der Seele ziehen können. Ist eigentlich noch ein mhm. schöneres Bild als beim Zahnarzt. Oh, ähm, ja. <lacht> dann dann wäre es ja toll. Ja, für die Jugendliche mhm. und damit natürlich auch für dich. Völlig klar. Ja. Okay. Dann lass uns doch mal gucken. Wie mhm. alt ist die Jugendliche Maya jetzt gerade? 17. Okay. Gut, die nächste Standardfrage, also das, das Annähern, den, den Kontakt herzustellen, das ist eigentlich ein Standard. Kann man erstmal nach dem Alter fragen. Das ist schon wichtig, mm. ne, in welcher Lebensphase das jüngere Ich, sage ich mal, da gerade ist. Mm. Und das Nächste ist, äh, ist sie dir zugewandt oder eher abgewandt oder so halb von der Seite zu sehen?
1: Nö, also nach diesen Tagen jetzt ist sie mir zugewandt. Ja,
0: und das ist eben auch immer wieder so schön zu sehen. Das, was wir da sehen, das ist nicht irgendwie ein willkürliche, eine willkürliche Fantasie, sondern das entspricht der Haltung, die du hast. Ja, mm. Du bist viel offener ihr gegenüber. Mm. Ne? Und dadurch kann sie auch dir gegenüber offener sein. Schön. Okay, das Nächste ist die Stimmung. Wie ist die Stimmung der Jugendlichen genau jetzt gerade? Auch eigentlich ganz positiv. Ja, okay. Und dann die Frage, wie geht's dir als der Erwachsenen, wenn du die Jugendliche jetzt so siehst? Das ist ein
1: schöneres Bild als die letzten Jahre.
0: Oh ja, inwiefern schöneres Bild?
1: Ja, es ist irgendwie, es fühlt sich harmonischer an. Ja. Mehr okay. so ein bisschen, also ich will jetzt noch nicht das große Wort Einklang in den Mund nehmen, aber ja, angenehmer irgendwie. Das
0: ist mehr Verbundenheit. Ja. Ne, ihr gehört schon irgendwie mehr zusammen mhm. und da ist auch irgendwie was Positives zwischen euch.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, und was macht das mit dir, dass das so ist? Kannst du das irgendwie herausfühlen, was das mit dir macht, dass du zu ihr einen besseren Kontakt hast, mhm. bist du irgendwie gelassener oder ja ein Stückchen mehr im Einklang mit dir selbst oder so etwas? Also ich kann ja jetzt viel nur
1: über so die letzten Tage sagen, weil ich das da das erste Mal so richtig gespürt habe. Mhm. Das war das war schon ein gelasseneres Gefühl, weil ich ich habe sie an die Hand genommen und wir haben quasi zusammen unser Ding gemacht. Ja, so diese Harmonie dazwischen uns beiden zu fühlen, das war eigentlich ganz schön. Ja. Nicht so gegeneinander zu arbeiten quasi.
0: Sondern miteinander. Ja. Und es hat dir als der Erwachsenen gut getan.
1: So, und als ich ihr halt gesagt habe, du brauchst dir jetzt keine Gedanken darüber zu machen, ob du in diesen fünf Tagen ohne Waage ein Kilo zunimmst oder dass dich jemand blöd von der Seite anguckt, weil du hier gerade zu Rammstein völlig ausrastest. Ja. Das war so ja sagt ah, okay, ich darf endlich mal so sein, wie ich bin, dann machen wir das doch einfach, ich versuche das mal. Ja. Und, was ich da, oh, da muss ich noch was Wichtiges zu erzählen. Ja. Es war ohne hochprozentigen Alkohol. Okay. Also ich habe mich nicht weggeschossen. Mhm. Ähm, ich habe keinen hochprozentigen Alkohol getrunken in den Tagen. Ja. Und ich hatte auch keinen Tag also natürlich, habe ich habe so Prosecco-Döschen mitgehabt und auch Weinchen getrunken. Aber ich hatte keinen Tag, wo ich betrunken war und diesen Rausch hatte, den ich so oft brauchte, um so zu sein, wie ich bin.
0: Was für ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Da,
1: ich, da kriege ich jetzt fast selber gleich, gleich Pipi in die Augen, weil ich, ich war echt, entschuldigen, den Ausdruck war wirklich scheiße stolz auf mich.
0: Ja.
1: Weil die anderen haben sich da halt wirklich gut einen reingezogen. Ja. Und das ist irgendwie, ja, es war so ein ganz neues Lebensgefühl für mich irgendwie.
0: Ja, Wahnsinn. Toll. Ja. also Und ich
1: habe seit Samstag
0: nicht getrunken. Super gut. Toll. Die Pipi in den Augen hast du dir verdient. <lacht> Wie schön. Und hallo, da hatte doch der Kontakt zu der Jugendlichen einen Anteil dran. Ja. Dass du da nichts wegsaufen musstest, sage ich mal. Ja. Ja. Dass du eben wirklich, so wie du warst, mit deiner ganzen Gefühlswelt da sein konntest.
1: Also ich habe mir auch bewusst nichts mitgenommen. Ähm, dass ich auch gar nicht in Versuchung komme, ähm, mir da jetzt 40 Prozent irgendwie mhm. reinzuzischen. Aber gekauft habe ich mir da auch nichts. Also ja.
0: Und sonst wäre das halt Standard gewesen. So wie bei ja. so vielen anderen, die da waren.
1: Wenn es da gewesen wäre, sage ich auch ganz ehrlich, wie es ist, dann hätte ich es getrunken.
0: Ja, 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 ja. Aber jetzt kannst du stolz sein, dass du es nicht getan hast. Ja. Und ja, was für eine schöne Entdeckung, dass du mit der Jugendlichen mehr du selbst sein kannst, mit dir mhm. selbst, ja, im Einklang, also nicht vollständig, wie du gesagt hast, aber in die Richtung mhm. einfach.
1: Es ist ein Anfang.
0: Ja, toll. Und das finde ich einfach so genial. Es ist erstmal ein Konzept, die Jugendliche zu sehen und mit ihr auf eine bestimmte Weise in Kontakt zu treten. Da gehen wir gleich ja. auch noch mal näher drauf ein. Aber hallo, was macht das, wenn du das umsetzt? Hm. Ist doch der schiere Wahnsinn, nach so vielen Jahren.
1: Naja, ich habe halt die positiven Seiten vom Nichtrausch <lacht> eben für mich zurückerlangt. Ja. Und dieser Tag, wo mein Arzt ja da zu mir sagt, dass meine Leberwerte bescheiden sind, den will ich halt auch nicht nochmal erleben.
0: Klar. Ja. Und
1: das war, ja, und ich hatte auch keinen Janker, als ich jetzt nach Hause gekommen bin, äh, gut, gut, mir gut. da halt was zu kaufen und das ja. nachzuholen. Ja, ja, ja.
0: Aber das, das ist doch total schön. Also, fand ja, ich klar, fand du bist nicht lang. am Ziel, aber es sind doch echt nee. ein paar Schritte in die richtige Richtung, ganz klar. Also im Hinblick oder im Rückblick
1: auf die, auf die letzten zehn Jahre ist es für mich ja ein Riesenfortschritt. Ein Wahnsinns. Ich weiß gar nicht, ein riesen Dinosaurier-Schritt.
0: <lacht> ja, cool. Ja, wie schön. Wunderbar. Okay, dann würde ich mal mit der Jugendlichen weitermachen und sagen, mhm. wie geht es dir, Jugendlicher Maja, wenn du siehst, wie glücklich deine Erwachsene durch euren Kontakt jetzt ist?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Gefühl der, der Zuversicht und des Mutes. Aber natürlich auch ein bisschen der Angst vor der nächsten traurigen Situation. Ja. Weil jetzt ging es um, um Spaß, um, um Freisein. Ja. Um Urlaub. Äh, da ist eh immer alles so ein bisschen anders, weil mhm, man aus klar. dem Alltag raus ist. Ja. Also klar, die Angst ist natürlich da, mhm. wie gesagt, vor der nächsten traurigen Situation. Gut, okay. Ob es dann halt auch harmoniert, ob die Erwachsene dann auch in der Lage ist, die Jugendliche an die Hand zu nehmen. Okay.
0: Dann würde ich doch sagen, mache ich jetzt mal den Zahnarzt mit dem Bohrer und dann gucken wir mal. <lacht> Schön. <lacht> okay, na gut. Also ich würde mal so sagen, Jugendliche Maya. Ähm, also das kann ich total verstehen, denn du bist halt auch nur ein Mensch. Auch wenn du die innere Jugendliche bist, du bist halt auch nur ein Mensch. Und natürlich, ja. das Leben hat nicht nur schöne Seiten. Und wenn wir mal so nochmal zurückgucken... Du hast es eben auch wirklich nicht leicht gehabt mit zwei Eltern, wo ich jetzt einfach mal sage, die es auch nicht leicht gehabt haben und die nicht ja. wussten, wie man mit seelischen Problemen gut umgeht.
1: Ja, die haben ihre Probleme ja nur weggedrückt. ne?
0: Richtig, mehr oder weniger erfolgreich. Genau. Ja, genau. Ja, und so hattest du einfach kein gutes Vorbild die ganze Zeit. Nee. Und eben auch die Jugendliche ne, hat dann einfach total da drin gesteckt. Und mit 17 war sie ja schon mittendrin in Essstörung ja. und wahrscheinlich auch Borderline-Persönlichkeitsstörung.
1: Ja, mit 17 äh, ging das los mit dem Ritzen, ja.
0: Ja, okay, okay. Das heißt, da ist eine Menge Kummer. Da sind schon ganz schön mhm. fette Stacheln in ihrer Seele.
1: Mhm.
0: Okay, was sagt die Jugendliche, mhm. wenn wir da jetzt so hingucken?
1: Naja, sie erinnert sich äh, nicht so gern an diese Zeit, ne? Ja. Durchleben will sie die halt auch nicht nochmal.
0: Total verständlich. Und da würde ich auch ganz klar sagen, das soll auch nicht passieren. Da würde ich auch ganz klar sagen, das ist vorbei und wir wollen dafür sorgen, dass es noch gründlicher vorbei ist. Dass nicht nur das Elend weniger wird, sondern dass es möglichst aufhört und all das Positive noch mehr da sein kann. Nicht nur im Sinn von feiern, das ist nach wie vor toll, wie schön ihr das könnt, mm. sondern auch im Sinn von einen ganz ruhigen, entspannten Alltag genießen können.
2: Mm. Auch
0: keine sensationellen Ablenkungen zu brauchen, Party, sonst was, sondern ne, ja. diese Ruhe zu Hause, ohne sich mit Alkohol wegdröhnen zu müssen ja. und im Einklang dann doch, um dieses schöne Wort, was du anfänglich benutzt hast, nochmal zu nehmen, im Einklang mm. von dir und der Erwachsenen. Mm was sagt die Jugendliche zu dieser äh, heftigen Vorstellung? <lacht>
1: ja, es wäre halt schön, wenn das so funktioniert, ne?
0: Alles klar. Also wie kann es funktionieren? Und da hatten wir ja schon dieses Bild der Stacheln in der Seele, mhm. was für mich schon als Bild mal klar macht, dass die Jugendliche nicht das Problem ist. Mhm. Sie ist nicht das Problem, sie hat Probleme. Und zwar diese ja. Stacheln in der Seele. Ja. Wie geht's der Jugendlichen damit? Das konnte sie ja nicht so ganz einfach annehmen, als wir das das erste Mal so gesagt haben. Du nee, bist nicht das, das Problem. Stimmt, du warst nicht das Problem. Du hattest Probleme. Ganz schön große. Wie geht's ihr jetzt damit?
1: Ja, es ist so, so behämmert eigentlich, weil man würde das ja zu jemand anderem auch nicht sagen. Ja. Du bist das Problem. Wenn ja. ich jemanden treffen würde, äh, in dem Alter, jetzt so mit meinem Wissen von heute, mhm. da würde ich ja auch nicht sagen, ja, du bist das Problem.
0: Ja, ja, ja. Das
1: würde ich dem Mädchen ja nicht sagen. Ja,
0: genau. Es ist für
1: sich selber natürlich ein bisschen schwierig, das anzunehmen, aber irgendwo weiß ich ja, dass, dass es stimmt. Genau.
0: Und dann können wir jetzt nämlich mal die Erwachsene wieder fragen, was würdest du sagen, war die Jugendliche damals das Problem? Nein. Sie war es nicht. Sie hatte Probleme. Ja. Was hat sie falsch gemacht, so dass es so schwer war für Mama und mit Mama und für Papa und mit Papa?
1: Naja, sie hat natürlich ähm, den riesen Kummer bereitet.
0: Naja, aber der Kummer ist ja entstanden, weil die Eltern mal so ganz knapp gesagt so wenig gelernt haben, gut zu trösten. Mhm. Gut zu verstehen und gut zu trösten. Mhm. Und dann hat sich das in ihr aufgestaut. Und dann kam von den Eltern eben statt des Trostes die Kritik. Nun mach doch mal, hör doch mal auf mit dem Quatsch und mach doch mal richtig. Ja. ja. Und das Nun ist doch
1: mal was. Ja, gut. Oh
0: ja. <lacht> naja, ja, genau. Und dadurch kam dann schon auch die Selbstzweifel. Oder dadurch dadurch mhm. wurden die Selbstzweifel, die vorher ja schon da waren, in der Jugendlichen immer größer und größer. Du bist das ja. Problem. Ja. Nun mach doch mal richtig. Okay, und insofern, es geht hier überhaupt nicht um Schuld, aber es geht schon darum zu verstehen, mhm. weil es gar keine Schuld gibt. Das ist einfach, wie gesagt, mhm. ich nenne das immer die tragische Unwissenheit der zuständigen ja. Autoritäten, wirklich. Und da gibt es keine Schuld, das ist tragisch. Aber mhm. die Jugendliche hat eben darunter sehr gelitten.
2: Mhm.
0: Okay, wie geht's dir, Jugendliche, wenn wir da jetzt nochmal so hingucken und wenn deine Erwachsene ja schon auch bestätigt, du warst nicht das Problem.
1: Also auf der einen Seite ist es schön, es mal zu hören, Ja. es ist aber auch schwer, das anzunehmen und richtig zu verinnerlichen, weil es einfach viele, viele Jahre eben
0: nicht so gewesen ist. Genau, richtig. Und daran kann man eben genau erkennen, exakt an dieser Formulierung erkennen und natürlich auch verstehen, dass diese Probleme noch nicht aufgelöst sind und dass diese Probleme eben tatsächlich ganz, ganz wesentlich zu verstehen sind als hm. Stacheln in der Seele als schreckliche Botschaften, an die sie halt noch glaubt. Ja, ich bin eben doch das Problem. Mhm. Ich hab's nicht nur, ich bin es auch. Ne, da ist sie zumindest so hin und her gerissen. Irgendwie so ambivalent. Ja, ja nein und so. Und was jetzt mhm. aber durch dein Hinschauen kommt, und das ist ein riesen Fortschritt, ist, dass die Jugendliche das in Frage stellen kann und dass in ihr das wachsen kann, dass sie nicht das Problem war. Mhm. Und das, was sie falsch gemacht hat, sie hat Dinge natürlich falsch gemacht. Essstörung ist falsch, wenn man so will, aber das ja, hatte gar, ja das haben wir uns ja auch angeguckt. Warum? Das mhm. war eine Reaktion auf die inneren Spannungen. Die Essstörung war mhm. eine geniale Entdeckung, sich abzulenken, die Sache irgendwie in den Griff zu kriegen, Anerkennung für eine schlanke Figur zu kriegen und ja, permanent mit irgendetwas beschäftigt zu sein, um diesen Kummer nicht zu spüren. Genial, Essstörung.
1: Für mich war das auch irgendwie sowas etwas, was ich konnte. Ja, natürlich. Also es war so dieses Zwanghafte, mein Gewicht runterzukriegen und da äh, ist dann zu halten, so, ja, ich hatte das ja so unter Kontrolle, das war genau. für mich so ein tolles Gefühl irgendwie. Genau.
0: Weil eben so viel gerade Emotionales eben nicht unter Kontrolle zu kriegen war.
1: Genau. Also dass ich jetzt zum Beispiel meine, meine Waage fünf Tage zu Hause hatte, ja. über die Zeit des Festivals, ja. ähm, habe ich seit über 25 Jahren das erste Mal gehabt.
0: Yeah, ist das cool.
1: Also ich hatte zwar äh, eine halbe Ehekrise zu Hause erst. <lacht> Nein, so schlimm war es nicht, aber ähm, also ich habe die damals tatsächlich auch
0: bis nach Spanien und Portugal mitgeschleppt. Ne? Ja, ja, ja.
1: Toll. Also völlig gar geil. Das
0: ist doch der schiere Wahnsinn, was da passiert, wenn die Stacheln langsam aus der Seele kommen.
1: Ja, Ja, es ist so so, so, so befreit auch ja. immer mehr so ein bisschen. Genau. Aus diesen Zwängen rauszukommen. Ja. Ist so ein bisschen leichter irgendwie.
0: Ja, ja, total. Also mehr als ein bisschen seit 25 Jahren das erste Mal, ja. ja? Kann ja. du sagen, deswegen ist es so schön, Psychozahnarzt zu sein. Ja. An der richtigen <lacht> Stelle zu bohren. Okay, gut. Also lasst uns <lacht> weitermachen. Also der nächste Punkt ist, wer ist die Jugendliche, wenn sie nicht das Problem ist? Das hatten wir das letzte Mal auch. Und da habe ich ja auch einen ganz speziellen und verrückterweise in der Psychologie neuen Blick, nämlich, dass wir sagen, wie geht's der Jugendlichen, wenn sie halt mal nicht irgendwie stressgetrieben ist, wenn ihre Alarmanlage mal runtergefahren ist, was leider selten der Fall war, wofür schlicht dann ihr Herz, wenn sie sich sicher fühlt? Und da habe wir ja einige Dinge aufgezählt, ne? also ja. natürlich Feiern und Party und Leute und Lachen und Stimmung und Musik und Tanzen, aber auch Tiere und Natur und anderen mhm. Zuhören, die Sorgen haben, Probleme haben, äh, die zu trösten, ja gar keine Frage, ne? da war mhm. Maya da, selbstverständlich. Also ja. ein ganzes Spektrum von Dingen, für die ihr Herz geschlagen hat, wenn sie sich wohl und sicher gefühlt hat. Und dann nochmal meine Frage, Würdest du sagen, sie hat ein liebenswertes Wesen?
1: Ja, schon.
0: Wenn wir sehen, was ihr wesentlich war, wenn eben ja. sie sich sicher gefühlt hat. Ja. ja. Ein bisschen liebenswertes Wesen oder sehr liebenswertes Wesen?
1: Ja, schon sehr, eigentlich.
0: Uh -huh, ja, genau. Das eigentlich gehört noch ein bisschen da dran, weil es <lacht> ja, dann irgendwie so ein langsames Reinbewegen und Rantasten ja. ist so, ne? Total in Ordnung. Finde ich immer total gut. Das, das ist wichtig. Das muss ja auch echt sein.
1: Immer schön vorsichtig. Ja,
0: ja, ja. ja. Schön gucken, ob das hm. dann alles so stimmt. Okay. Und was sagt die Jugendliche dazu? Dein Erwachsene guckt genau hin. Die macht vorsichtige Schritte auf dich zu. Ihr fühlt euch schon verbundener. Und die sagt, wenn sie jetzt sieht, wofür dein Herz schlägt, wenn du dich sicher fühlst, dann sieht sie dein Wesen, das, was dir wesentlich ist. Und sie sagt, dass du ein liebenswertes Wesen hast. Eigentlich sogar ein sehr liebenswertes mhm. Wesen. Wie geht's der Jugendlichen damit?
1: Na, Es gibt schon ein bisschen mehr Selbstwert und Selbstvertrauen. Ja, okay. Es ist ein ungewohntes ja. Gefühl. Ja. Aber vielleicht kann sie das mit der Zeit ja annehmen.
0: Je mehr sie das annehmen kann, umso kleiner werden die Stacheln der Selbstzweifel. Mhm. Umso ja. kleiner wird der Stachel Ich bin schlecht. Mhm. Mit all den positiven Folgen.
2: Mhm.
0: So funktioniert es. Okay, dann mhm. lass doch mal sehen, Jugendliche Maya. Würdest du sagen, deine Erwachsene meint das ernst, wenn sie dich so sieht, dass du ein liebenswertes Wesen hast? Ja. Wie fühlt sich das an? Spürst du das im Herzen, im Bauch?
1: Das macht so ein bisschen, generell so ein bisschen warmes Gefühl. Schön. Überall im Körper? Ja, meistens so, so Brust. Ja. Bauch,
0: Schön. so. Prima, ja. wunderbar. Was ist dann noch, wenn du spürst, vielleicht sogar wenn ihr spürt, aber ich würde jetzt tatsächlich mal vor allem auf die Jugendliche achten. Wenn ihr spürt, wenn, wenn die Jugendliche spürt, dass sie ein liebenswertes Wesen hat, was ist dann noch außer der Wärme?
1: Naja, irgendwo schon ein bisschen so ein freudiges Gefühl. Ja, Freude. Und ähm, Mut, dass es noch besser wird. Zuversicht, schön. Ja, Zuversicht. Toll. Hoffnung. Wunderbar. Hoffnung auch, wie gesagt, dass es äh, eben auch in schwierigeren Situationen dann nicht wieder so einen Rückschritt gibt, sondern es so beibehalten wird beziehungsweise mit der Zeit dann eben noch besser wird.
0: Wunderbar. Noch ein zweiter Punkt. Kann es sein, dass die Jugendliche so wertvoll ist wie jeder Mensch? Na jetzt
1: verlangst du aber was. <lacht> Nein, let ja, na ja, letztlich, ja, ja klar, sie, das ist ja kein Monster, in dem das ist ja kein böser Mensch.
0: Ja, hat sie einen hohen Selbstwert, also jetzt nicht Selbstwertgefühl, sondern Selbstwert? Ist sie wertvoll, sie selbst?
1: Ja, sicher.
0: Oh, wie geht's dir damit, Jugendliche Maya? Dein Erwachsener schaut dahin und sagt, ja sicher bist du sehr wertvoll mit deinem liebenswerten Wesen.
1: Ja, du wirst sie gleich ganz rot.
0: Oh, <lacht> Ah, wie schön, was da passiert.
1: ist so ungewohnt. Ja, ja, ja.
0: Aber ich meine, ich habe es ja auch so, so formuliert. So wertvoll wie jeder Mensch. So wertvoll. Mhm. Und du bist ein Mensch und die Jugendliche damit auch. Das gehört zu eurem Wesen, dass ihr andere Menschen wertschätzt. Ihr könnt das sehen, dass andere Menschen wertvoll sind. Auch wenn sie Kummer haben, mhm. auch wenn sie Mist bauen. Nach dem Motto, du kannst scheiße bauen, aber nicht scheiße sein. Ja. Und das jetzt auf euch zu beziehen, so wertvoll. Wow. Hm. Das ist schon schön. Wie ist es gerade mit der Jugendlichen? Komisch. <lacht> <lacht> er Wird ganz still. <lacht> okay. Ja, die
1: sagt gerade nicht mehr viel.
0: <lacht> Fast zu viel des Guten muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wie weit seid ja. ihr voneinander entfernt? Fünf Meter, zehn oder ein halben oder?
1: Mm, na, ich würde mal so sagen, boah, so fünf Meter. Fünf Meter.
0: Wie ist das für dich, Jugendliche Maya? Ist das eine gute Entfernung? Möchtest du lieber ein bisschen dichter ran oder weiter weg?
1: Nö, ist schon ganz gut so.
0: Und für dich als die Erwachsene, wie ist das? Fünf Meter lassen auch. oder ein bisschen dichter ran oder weiter weg?
1: Nö, man kann mal abklatschen, aber dann oh ja so ein bisschen Abstand, das, das ist noch. Ja. Äh,
0: was okay. hält die Jugendliche davon, einmal abzuklatschen mit deiner Jugendlichen? Ich meine, da passiert ja nun gerade was hier mit euch beiden. Ja. Das ist ja nun nicht, oder? Ne? Let's rock. Ne? Let's rock. Oh, ja. <lacht> einmal abgeklatscht. Wie ist das denn mit deiner Erwachsenen? Und wie ihr beiden leuchtet, sage ich mal, wie ihr strahlt aus den Augen, wenn ihr euch so seht. Also die Jugendlichen noch ein bisschen verhalten, aber das ist schon nicht <lacht> schlecht.
1: Ja, ist schon irgendwie ganz cool, weil ähm, dieser Einklang über diese fünf Tage, der hat halt Spaß gemacht.
0: Der hat euch nochmal auch zusammengebracht,
1: ne? Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, das ist ja schon mal toll, eure Basis wird stabiler und ich mhm. sage einfach nur realistischer, logisch, mhm. klar hat sie ein liebenswertes Wesen. Es kann überhaupt nicht anders sein. Und klar mhm. hat sie einen so hohen Selbstwert. Es kann auch nicht anders sein. Und wenn ihr beiden das seht, ist einfach total schön. Das macht richtig was. Ja. Okay, jetzt können wir mal gucken, wie belastbar das Ding ist, weil ja, du sagtest, und das ja. ist ja auch völlig normal, ähm, das wird nicht immer so bleiben. Und äh, irgendwann kommen halt wieder irgendwelche Probleme und sei es nur irgendwie doofe Erinnerungen. Was müsste passieren, damit die jugendliche Maja kein liebenswertes Wesen mehr hat und eine minderwertige Jugendliche ist.
1: Also, dass sie kein liebenswertes Wesen mehr ist, das kann ja eigentlich gar nicht passieren, weil jeder Mensch ist ja irgendwie, egal was er macht und was er tut, ist er ja trotzdem ein, ein Lebewesen, was ja, ist er trotzdem liebenswert oder richtig. Ja.
0: Das, wofür das Herz dieses Menschen schlägt, wenn er sich oder sie sich wohl und sicher fühlt, bleibt. Mhm. Selbst wenn es ihm längere Zeit schlecht geht, selbst wenn er längere Zeit Scheiße baut, das bleibt. Ja. Und ja. wenn er sich wieder wohl und sicher fühlt und die Dinge tun kann, dann wird er sie tun und zwar gerne. Sie ja. kann ihr liebenswertes Wesen nicht verlieren.
2: Mhm.
0: Sie hat, oder wie du auch gerade gesagt hast, kann man auch gerne sagen, sie ist ein liebenswertes Wesen. Immer. Ja. Oh, wie geht es dir denn damit, Maya jugendliche mhm. Maya
1: ja, ist so schwer anzunehmen, ne? Ja, ja. So, aber. Wow.
0: Ich dränge ja immer ein bisschen weiter, ne?
1: Die hört sich das jetzt halt erstmal an und äh, saugt es so ein bisschen an, aber noch ja. nicht auf. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. genau.
0: Okay, wenn wir da jetzt noch einen Schritt weiter gehen würden, dann können wir fragen, ne? Das ist ja auch dann mein Standard, um, um sag ich mal, die Gegenargumente, nein, du bist nicht gut, ne, weil, Punkt, 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 um das zu fassen zu kriegen, kann man fragen, was ist der schlimmste Beweis dafür, Jugendliche, Maya, dass du kein liebenswertes Wesen hast oder eine minderwertige Jugendliche bist oder meinetwegen ein minderwertiges Kind warst? Was ist der schlimmste Beweis?
1: Na, ja, indem einem gesagt wird, dass man nichts wert ist, beziehungsweise alles falsch macht.
0: Ja. Okay, das hat richtig wehgetan. Ja. Furchtbar wehgetan, war eine unglaubliche Last über Jahre. Mhm. Diese Last der Selbstzweifel, ich bin falsch, du bist falsch, oh ja, ich bin falsch. Wenn das nicht gewesen wäre, wie wäre dann das Leben gewesen? Mhm. Hm. So viel leichter. ja. Kaum vorstellbar.
1: Ja, nee. <lacht>
0: Ein ganz anderes Leben. Hm. Ja. Darum ist es wichtig, sich diese Dinge anzuschauen. Und da können wir genau jetzt uns diese Situation anschauen. Wenn, das war ja dann doch meist deine Mutter, ne? die da irgendwie sich beschwert hat und gesagt hat, Mensch, was soll das? Und mach doch mal richtig und, und reiß dich mal zusammen. ja?
1: Ja, mein Bruder, mein Vater hat sich ja, ja in die Arbeit gestürzt, der war ja fast nie zu Hause. Der
0: war praktisch vom Bildschirm verschwunden, hat, ja. sich, hat sich verzogen. so ne. Ja. Aber Mutter und Bruder haben dir das immer wieder gesagt. So, was hm. machst du hier für einen Scheiß? Und dann reiß dich doch mal zusammen. Es kann doch nicht sein, du machst alles falsch. Hm. Wir können vielleicht dazu noch mal ganz kurz etwas wiederholen. Nämlich, warum hat die jugendliche Maya sich so verhalten? Hatte ich ja eben gerade auch schon gesagt. Als Flucht vor ihrem seelischen Elend ist in die Erstörung mhm. reingegangen ne? und auch in das selbstverletzende Verhalten. Ja, das mhm. sind halt auch ähnlich wie Essstörung, selbstverletzende Verhalten hat eben auch die Wirkung von kurzfristiger Entlastung. Mhm. Ja, das, das sonst ja. hättest du es nicht gemacht. Ja, das,
2: ja.
0: Man verletzt sich und man hat so einen Schock, dass man aus den schrecklichen Gefühlen wie rausgeworfen wird. Ja. Genau. Darum ja, genau. wird das meistens gemacht. Okay, das heißt, das war eine Reaktion auf den inneren Schmerz. Mhm. Und wenn jetzt gesagt wird, wie blöd muss man sein, so ein Missdauern zu bauen, ja, dann hat man eben überhaupt nicht verstanden, warum sie das gemacht hat. Null. Total oberflächlich. Mhm. Ja, und wie gesagt, die konnten sozusagen nichts dafür. Die, die wussten es eben auch nicht, die tragische Unwissenheit in deiner Familie. Deswegen haben die, das um, mhm. haben die dir das um die Ohren gehauen, weil es kein Mensch mhm. verstanden hat. Nee. Und das verstehen bis heute unglaublich viele Menschen nicht.
1: Ja, das ist ja auch manchmal schwer zu verstehen alles. Ja, so. Also
0: wenn man diese Logik sich jetzt erstmal so vor Augen führt, finde ich es gar nicht mehr schwer. Dann ist es total ja, nee, ich schlüssig. Ja auch. Genau. Ja. Leider verstehen es wenige. Und ich muss leider sagen, es gibt eine Menge Profis, die es verstehen, und es gibt eine Menge Profis, hm. die es nicht verstehen. Und das hm. ist traurig. Okay. Das
1: ist sehr traurig. Ja, ja.
0: wirklich weil da ganz viel an der Oberfläche nur gemacht wird, an der Symptomverbesserung ja. und Gewicht zunehmen und so. Aber der seelische Kummer, der Stachel in der Seele wird, wie gesagt, von vielen Kollegen gesehen und gut behandelt und von hm. manchen nicht. Und zwar über Jahre nicht.
1: Hm. Schlimm. Ja, schon schlimm. Das ist schon Sollen sie vielleicht einen schlimm. anderen Beruf suchen.
0: Nö, die können ja dazu lernen. Das sind ja alles Leute, die sich sehr engagieren so. für, für Menschen ja. und dafür, dass es Menschen besser geht, ist doch, ist doch toll. Das mhm. macht die für mich auch alle sympathisch. Aber sie haben so eigenartiges Werkzeug und gucken da nicht in die mhm. Tiefe, wo andere, wie gesagt, schon hingucken. Aber ja, es ist unglaublich wichtig. So, aber ja. okay, das nur mal so nebenbei. Ja. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Jugendliche gucken. Die Mutter und Bruder vor allem haben dieses falsche Verhalten in Anführungsstrichen gesehen und das kritisiert. Und hm. dadurch hm. sozusagen ihr vermittelt, du hast kein liebenswertes Wesen. Du bist das Problem. Und du bist minderwertig. Du bist ja, falsch. so habe ich mich
1: zumindest gefühlt. Also, sie haben es ja so nicht ausgesprochen. Na, indirekt.
0: Aber indirekt. Indirekt, genau. genau.
1: Ja. Deswegen steig, stieg dieses Gefühl des nicht liebenswert und so sein natürlich in einem ja. Jahr.
0: Genau. Okay. Wie geht es im Übrigen der Jugendlichen, wenn wir da jetzt noch mal gemeinsam hinschauen?
1: Ja, <lacht> teils Zeiten, an die sie sich nicht so gerne erinnert, ne? Ja. aber ähm, oh, wird es ja nichts. Hm.
0: Okay, ich würde sagen, der Blick auf diese Zeiten ändert sich, nehme ich sehr an, auch für die Jugendliche, wenn du jetzt mit deinem Wissen, und ich sage auch ruhig mal, ich mhm. mit meinem Wissen, wenn wir bei ihr sind, wenn wir hm. mit unserem Wissen drauf schauen, mit unserem hm. Verständnis und nicht zuletzt, weil wir, das würde ich mal denken, beide sagen würden, sie hat sogar damals ihr liebenswertes Wesen voll und ganz immer gehabt. Hm. Und sie war nicht minderwertig, Nein. sondern sogar hm. damals sie selbst so wertvoll wie jeder Mensch. Hm. Sie hatte Große Probleme. Aber sie war nicht das Problem. Hm. Wie geht es der Jugendlichen jetzt damit nochmal? Mit Blick auf die Situation und mit dem Verständnis von uns beiden Erwachsenen.
1: Ja, das war, war nach dem letzten Mal schon ähm, so ein Gefühl der, der Erleichterung. Ja. Also zwar, wie gesagt, ne, schwer anzunehmen, aber trotzdem, wenn man da genauer hinguckt und das gesagt bekommt, ist. Ja, es fällt so ein bisschen so eine, so eine Last halt ab. Gut. Und ähm, die Scham und das das schlechte Gewissen, dass man so gehandelt hat, wie man gehandelt hat, ja. das das sinkt so ein bisschen.
0: Ja, ja, ja. Das ist gut, das ist das ist total wichtig. Weil also zu der mhm. Scham kann man eben sagen, ja, es war falsch und gleichzeitig war es richtig. Ja. Ja, was hattest du für eine andere Möglichkeit, um aus deinem Schmerz von dieser Last mal wegzukommen?
1: Es waren meine Mittel, die ja. mir in diesen Momenten geholfen haben. Auch wenn man wusste, dass es nicht richtig ist und vor allem langfristig gesehen nicht Schädlich. geholfen hätten.
0: So, ja, klar, aber
1: klar. kurzfristig war das einfach in den Momenten für mich die richtige Entscheidung.
0: Und du hattest, das ist ja auch wichtig, du hattest jederzeit Zugang sozusagen dazu, du brauchtest nicht jemand anderen, der nett ist zu dir oder du brauchtest keine Erfolge in der Schule oder sonst wo, mhm. Ausbildung, du konntest es jederzeit machen,
1: mhm.
0: also das ist eigentlich diese Essstörung in dem Sinn ein geniales Konzept, trotz all der mhm. furchtbaren Nebenwirkungen mhm. ja. und darum ist das eben auch jedes Mal durch und durch verständlich, mhm. wie geht's es der Jugendlichen, wenn wir Erwachsene jetzt so auf sie schauen,
1: ja, wie gesagt, ähm, ein erleichternderes Gefühl. Toll. Tja, ähm, Mut für die Zukunft, würde ich sagen. Ne? Gut,
0: okay. Hm. Ganz kurz noch zu Mutter und dem Bruder. Da würde ich sagen, den beiden wäre es auch viel besser gegangen, wenn sie das verstanden hätten. Den hm. beiden wäre es viel besser gegangen, wenn die gewusst hätten, dass sie alle ein liebenswertes Wesen haben, dass sie alle jederzeit mhm. sehr wertvoll sind und wie man seelische Probleme versteht und wie man Gott ja. tröstet. Denn wenn man das nicht kann, ist man einsam und man hat Angst, auch falsch zu sein, wenn man es sich mhm. nicht sowieso spürt. Mhm. Und man hat Probleme mit seinem Selbstwertgefühl. Allen wäre es viel besser gegangen mit diesem Wissen. Wie geht es ja. der Jugendlichen damit auch nochmal, nochmal ein bisschen sozusagen hinter die Kulissen von denjenigen auch zu schauen, von denen sie sich verständlicherweise so attackiert gefühlt hat, Mama und der Bruder, denen wäre es auch viel besser gegangen, wenn sie es gewusst hätten.
1: Ich spüre da im Moment nicht viel, wenn ich ganz ehrlich, weil Gut. ich war damals äh, natürlich wahnsinnig irgendwie traurig, sauer, enttäuscht, dass ja. keiner in der Lage war, mir zu helfen. Ja. Ja, natürlich ist da auch irgendwie Mitleid so für die beiden. Mhm. Aber mein, mich in Anführungsstrichen allein lassen mit diesen Situationen überwiegt das Gefühl des Mitleids. Deswegen ist mir das so ein bisschen, ich will nicht sagen egal, aber
0: ist total okay. Also es juckt mich gerade nicht so richtig. Ist auch völlig in Ordnung. Das habe ich nur noch mal angesprochen, weil so ein schlechtes Gewissen entstehen kann, die anderen zu verurteilen. Und es ist ja dann so gesehen mhm. auch wirklich keine Verurteilung. Die sollen nicht verurteilt mhm. werden. Es ist einfach, wenn man es so sieht, eine große Tragik. Eine ganz ja, große definitiv. Tragik, Ja, die meist über Generationen geht. Die Großeltern ja. werden es genauso wenig verstanden haben. Sehr wahrscheinlich. Ja. Es ist unglaublich, was durch diese Unwissenheit und, und diese Ideen von einfach nur Druck machen für ein Elend passiert. Mhm. Mhm. Okay. Aber jetzt, jugendlicher Maya. Ändert sich was. Die Stacheln in deiner Seele, die Last auf deinen Schultern werden kleiner. Ja. Wie ist das? Ist das körperlich ein bisschen spürbar auch nochmal? Oder gerade nicht so?
1: Doch, anstrengend. Ja,
0: <lacht> ja das glaube ich. Ich ja. habe
1: gerade auch immer so ganz tief so ganz tief so geatmet. Oh ja. Ähm, ja, es wird halt immer anstrengend, so hinzuschauen, ne? Ja, 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 ja. Aber. Natürlich, wie gesagt, auch ein Gefühl der Erleichterung, also es fällt da noch so ein bisschen was von einem ab. Ja, gut, mhm.
0: toll. Und natürlich ist das anstrengend. Hallo, wir, be wir verschieben die Grundpfeiler ja. deines Selbstbildes, das ist echt ja. heftig und wir gucken in die übelsten Zeiten zurück, also völlig oh, ja. klar, dass das anstrengend ist. Okay, wie weit seid ihr auseinander? Fünf Meter? Soll das auch so bleiben? Oder ruhig noch ein bisschen dicht da aneinander rutschen oder noch mal klatschen? Okay.
1: Klatschen können noch mal, aber okay, der Abstand gut. ist für uns beide in
0: Ordnung ja. erstmal. Oder gemütlich auf dem Sofa setzen oder zwei Sessel, was auch immer.
1: Ja, das wäre auch noch okay. <lacht> gut, alles klar,
0: schön, gut. Ja, wie geht es dir als Erwachsenen jetzt damit mit diesen Schritten, die da gerade noch mal, die du, die ihr da gerade nochmal gegangen seid?
1: Ja, ist noch fast so ein bisschen ähm, schwer greifbar. Mhm. Ähm, aber ich freue mich eigentlich auch so für die Jugendliche, dass die nach den ganzen Jahren jetzt ein bisschen, ja, dass der so, so viele bösartige Gefühle irgendwie genommen werden. Mhm. Ja. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön so zu sehen. Ja,
0: toll. Wundervoll. Wenn die Tür sich öffnen lässt mit diesem Konzept, mit dem Blick auf das liebenswerte Wesen Stacheln mm. in der Seele und nicht einfach nur schwarzes Loch, oh wie schrecklich. Ja, mm. Sondern sie hat ein Problem, sie ist aber nicht das Problem. Und das Problem, was sie hat, das sind die Stacheln in der Seele. Das ja. ist ein Konzept. Aber wenn du das jetzt so anwendest, dann kann richtig was passieren.
1: Mm.
0: Schade, dass es nicht 25 Jahre früher passiert ist. Ja, okay,
1: aber meine Mama hat immer gesagt, alles Schlechte, was dir im Leben passiert, ist auch für irgendwas gut.
2: Ja. Und
1: vielleicht sind es einfach auch so Sachen, vielleicht sollte ich das durchmachen, keine Ahnung, um extrem stark zu werden oder nicht aufzugeben oder um anderen Leuten mit meinem Wissen zu helfen oder oder oder, oder. wer weiß es schon.
0: Hm. Naja, es scheint mir so, als wenn hier auf diesem Planeten unglaublich viel Leid durch tragische Unwissenheit ja, passiert. Das stimmt. Und ähm, naja, ich kann mir keinen schöneren Job vorstellen, als durch ein Wissen, was mir ja glücklicherweise auch eingefallen ist, mm. in Form von vielen Puzzlesteinen, anderen Leuten daraus zu helfen. Denn ein ganzes Leben mit diesem Elend Um das, Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das muss es echt Ach, nicht sein,
1: ne? Nee. Nee. 30 Jahre reichen mir.
0: Ja, genau. Okay. Gut, wenn wir dann jetzt eben noch mal schauen, wie es für dich weitergeht, die nächste Zeit, dann würde ich sagen, wäre es schön, wenn du vielleicht mal sehen kannst, wir haben uns den schlimmsten Beweis angeschaut für mhm. das nicht liebenswert sein und dafür, dass die Jugendliche das Problem ist und wie viel Beweiskraft hat diese Situation noch?
1: Mhm. Beweiskraft ja.
0: dafür, dass sie das Problem ist und war.
1: Ja, nicht mehr so viel. Also eigentlich weniger als gering, würde ich mal so
0: sagen. Gar nichts mehr. ist einfach eigentlich ein Irrtum.
1: Ja, Das fällt noch schwer, das auszusprechen.
0: Ja, gut, aber genau an der <lacht> Stelle, genau an der Stelle können die nächsten Schritte passieren. Dass du da noch mal drauf guckst, dass du es da in dir knirschen lässt, dass du wirklich checkst, mhm. wie viel Beweiskraft haben, all diese Situationen, ist ja ein Muster, ist ja hunderte, tausendmal passiert. Ja? Hm. Wie viel Beweiskraft hat dieses Muster noch? Und wenn es jetzt schon so wenig hat, hm. lohnt sich da nochmal hinzugucken und zu erkennen, es hat nie gestimmt.
1: Ja, es stimmt wohl. Auch.
0: Es kann überhaupt nicht gestimmt haben. Es war einfach nur eine schreckliche Idee, an die alle geglaubt haben, hm. weil hm. sie nicht verstanden haben. Aber tatsächlich haben alle immer dieses liebenswerte Wesen und diesen Selbstwert und das entdeckt ihr jetzt für die mhm. junge Maya. Okay, also großer Lernprozess, braucht ein ja. bisschen Wiederholung. Ja. Und mhm. ähm, insofern wäre ich sehr gespannt zu hören, wie es nach einiger Zeit dann es euch gegangen ist und dann natürlich dann mhm. geht. Ja, ich auch. <lacht> okay. <lacht> Wollen wir das so stehen lassen? Oder hast du noch eine Frage oder eine Anmerkung oder ein Gefühl, was dir jetzt gerade noch irgendwie so in den Klamotten hängt, was du loswerden möchtest?
1: Nee, das ist jetzt eigentlich nur so ein bisschen Erschöpfung. Genau. Nee, Fragen habe ich eigentlich jetzt keine im Moment.
0: Alles klar. Dann ganz herzlichen Dank dir und auch nochmal ganz besonderen Dank der Jugendlichen für eure Offenheit.
1: Sehr gerne.
0: Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann da eben nochmal wieder drüber sprechen können und wenn ihr mhm. weiter auf diesem Weg gehen könnt zu einem realistischen Selbstbild. Ihr ja. seid, wie jeder Mensch, immer ein Schatz auf dem Weg. Ja. Es kann nicht anders sein. Okay, gut, dann freut mich auf unser nächstes Gespräch. Ich mich auch. Fein, bis dann, alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss.